0: Regreso a clases, rudo. O sea, de esos que cuesta trabajo despertarse y qué creen además lunes de esos que tienen que ya eh, levantar el adorno navideño de casa. Bueno, pues ya estamos listos a todo terreno. Y hoy el mismísimo Alfonso Durazo estará con nosotros para platicar sobre la estrategia de seguridad del observador.
1: Quiero presentarles a quien se va a acercar de... La Secretaría de Seguridad Pública Es una gente Con experiencia y honestidad Me refiero a Alfonso Durazo
2: El
0: discurso De Oprah en los Globos de Oro Y por qué no estoy de acuerdo con nada de lo que dijeron En Dispara Margot Dispara Así que quiero expresar esta noche Mi gratitud hacia todas las mujeres Que han soportado años de abuso Y asaltos porque ellas Como mi madre han tenido hijos que alimentar Y cuentas que pagar tenemos buenas noticias ciencia con Enrique Ansures y mucho más Quédense con nosotros porque así arrancamos a todo terreno
3: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú
0: Gracias por estar con nosotros este lunes 8 de enero del 2018, soy Pamela Cerdera y los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde y les decía sí, además de que es este lunes de regreso a clases en el que además uno espera como mucho más tráfico de lo normal, hoy todavía no, mañana o pasado, agárrense. No tengo ninguna investigación para hablarles sobre esto, salvo la experiencia personal en la que noto que no sé por qué, pero el segundo día es cuando hay mucho más tráfico. Se pone un poco intenso y además hoy pensaba, esto de quitar los adornos navideños, quienes acostumbren ponerlo, da una sensación como cuando uno se levanta después de una gran desvelada y hasta de mucha fiesta, ¿no? Así medio, una fiesta en la que estuviste borrosillo, medio crudo. Y te despiertas y dices, ay, oh, tengo todo el día por delante. Bueno, más o menos esa es la sensación de quitar los adornos que con tanta felicidad y emoción ponemos para empezar a festejar, a comer y a disfrutar con la familia. Bueno, pues así está. Mientras tanto aquí tenemos muchas cosas que platicar. Les decía al inicio, eh, y se los voy a explicar un poco más adelante porque no estaba de acuerdo con lo que decían Dispara Margot, dispara, que por cierto, respeto y además carezco yo de autoridad absoluta para hablar acerca de un tema de espectáculos, porque pues zapatero a tus zapatos. Pero eh, ayer que veía los globos de oro, rara vez los veo, este me emocionó muchísimo el discurso de Oprah Winfrey. Y ellos hablaban y describían algo que es cierto, este fenómeno del hombre regañado, ¿no? los Y decían parecía un funeral. Eh, sí, vivimos en... El momento en el que estamos, que además no creo que vaya a ser nada para siempre, eh, en el que por temor a equivocarse, por temor a ser señalado, por temor a lastimar sin querer lastimar, eh, la mayoría de los hombres se, se quedan como en una etapa como, como pasmados, ¿no? Y, y más o menos era lo que se veía ayer. Y decían, eso es una fiesta. Pero la verdad es que estos eventos, por la cantidad de audiencia que tienen, Siempre tienen un mensaje político y el mensaje político de este momento es ese, la situación de las mujeres porque fue el mensaje político que se dio durante todo el año pasado y era el foro para hablar de ello. Va a ser siempre así, pues no, como todo nos moveremos, nos modificaremos, pero yo celebro, eh, celebro lo que sucedió ayer y decían en, en Disparo Margot Mejor los que me invitan para discutir con ellos, <risa> este, eso no cambia nada. Quizá hoy no, pero para las próximas generaciones sí. Eh, yo recuerdo una práctica común cuando jugaba con mis amigos en la escuela, el grito de vieja el último, ¿no? Vieja el último. Y a mí siempre me parecía absurdo, porque decía, ¿y yo por qué tengo que correr? ¿No? <risa> pues si llego al final, pues yo ya soy mujer, sin entender además lo que implicaba, ¿no? Porque es vieja y si llegas hasta el último, pues entonces eres, eres de lo peor de lo peor porque eres vieja. Lo comentaba con mi hija y me decía, ¿qué es eso? Ya jamás lo he escuchado. Entonces sí, las cosas cambian y seguramente cambiarán para la generación que viene. La pregunta que les hacemos el día de hoy es, ¿por qué creen que en México no se haya hablado como debería desde la voz de sus protagonistas... Sobre las historias de acoso
3: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
4: ¿Por qué crees que en
5: México No se hayan dado a conocer tantos casos de acoso Como en otros países?
3: Porque en México hay
6: pues una cultura un poco más machista Y las cosas como el bullying Se ven como algo normal Como juego entre niños Mientras que en otros países Sí se ve realmente como un problema
7: Por falta de información Y reconocimiento del problema
6: pues creo que en este país la violencia está muy normalizada, entonces ese tipo de casos se ven como algo de día a día.
3: Porque la cultura machista en México todavía sigue muy vigente, entonces yo creo que muchas personas sabían que se si los sacaban a la luz un caso en especial, iban a tener más represalias que ayuda por parte de las autoridades y cosas así.
0: Tal vez porque no hay tantas plataformas de denuncia.
3: A todo terreno.
0: Esa es la pregunta que les hacemos y los invitamos a opinar a través de Twitter y Facebook donde me encuentran como Pam Cerdera o al WhatsApp 5533329585. Vamos eh, con nuestro conteo. Hoy se cumplen cuatro meses con siete días del feminicidio de Pamela Salas Martínez.
4: El 2 de
2: septiembre después del 31 de agosto que estuvo festejando su cumpleaños número 23...
5: Eh, Victoria Pamela eh, Fue encontrada asesinada En, en un hotel en Talpa. Sus padres sabían Que ella estaba con Mario Sáenz Que era su novio Y todavía el 1 de septiembre ella sube una foto a su Facebook con, con él Y pues lamentablemente La encuentran asesinada De una manera muy terrible
2: La última conversación Que yo tuve con mi hija Fue el día viernes como entre 10 y 11 de la mañana yo le hablé Le dije que, que si no pensaba ir a trabajar Porque ella trabajaba y me dijo que le habían dado el día Yo lo vi muy bien Y esa fue la última conversación que yo tuve con ella
5: Victoria, pues, nada
0: Cuatro meses, siete días Que suenan así como, como poco Imagínense la eternidad Que es En la vida de una familia Que ya sin su hija Está esperándolo que queda de justicia. Vamos con la información. Saluda a Nora Bucio.
2: El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, llamó a los integrantes del Cuerpo Diplomático Exterior a mantenerse imparciales durante el proceso electoral del 2018, ello en el marco de la vigésimo novena reunión de embajadores y cónsules. Escuchemos al secretario de Relaciones Exteriores. Si
3: bien como ciudadanos mexicanos tenemos derecho pleno a referencia a neutralidad, uno de los integrantes de esta secretaría, a las y los embajadores, a las y los cónsules y a todos los equipos de trabajo, a mantener la más estricta neutralidad e imparcialidad en con respecto al proceso electoral de 2018.
2: Durante la inauguración de este evento que reúne embajadores y cónsules de México en el mundo, les dijo que el 2018 será un año atractivo para el país en materia electoral por la elección del próximo presidente de la República y algunos otros cargos que habrán de disputarse. Por ello dijo, es importante que sepan que cada uno de ellos debe permanecer imparcial y permitir la libre emisión del voto. También les pidió que en este contexto que siempre hablen bien de México recordando al el mundo que somos una nación democrática, ello en el contexto del proceso electoral, sin olvidar reconocer los problemas actuales que enfrenta el país, pero promoviendo los puntos positivos al resto de las naciones. Al hacer un repaso con las relaciones de México con el mundo, recordó reuniones y acuerdos tomados con Europa, Asia Pacífico, Latinoamérica y el Caribe, y por supuesto, Canadá y Estados Unidos, con quienes los liga el TLCAN, indicó que se trabaja en acuerdos comerciales con otros países, especialmente ahora que los Vientos de proteccionismo amenazan con abandonar a algunos, dijo. Respecto a Estados Unidos, Videgaray Caso recordó que en 2017 será recordado como un año de cambios y retos, especialmente el momento de entender el nuevo planteamiento del gobierno norteamericano. A pesar de ello, el canciller llamó al cuerpo diplomático a recordar que somos una nación soberana y solo atenderemos lo que convenga a México. Informó Nora Bucio.
8: Así es gracias el Fondo de Vivienda de lista aseguró que no aumentarán las tasas de interés de sus créditos hipotecarios durante este 2018 en beneficio de los derechohabientes. El organismo que encabeza Luis Antonio Gorín explicó que el esquema de crédito tradicional mantendrá una tasa de entre el 4 y 6% siendo una de las más competitivas en el mercado hipotecario lo cual permite que más trabajadores al servicio del Estado puedan adquirir una casa digna y acorde a sus necesidades. También indicó que el Foviste no depende de recursos presupuestales y sus créditos los otorgan con recursos provenientes de la subcuenta de vivienda de los propios trabajadores, así como de otras fuentes de financiamiento externo como son la bursatilización. Destacó que para este año se prevé otorgar alrededor de 55 mil créditos en sus distintas modalidades con una inversión de 35 mil 150 millones de pesos para adquirir una casa nueva o usada, así como para la ampliación, reparación o mejoramiento de la vivienda. Para MBS Noticias, Citlali Sáenz. La Universidad Nacional Autónoma de México emite su convocatoria de ingreso mediante concurso de selección en febrero del 2018 a todas sus licenciaturas en el sistema escolarizado y sistema universidad abierta y educación a distancia. El registro se realiza ingresando a la página www.escolar.unam.mx, seleccionando convocatoria licenciatura UNAM febrero 2018 en el periodo de 8 de enero y hasta las 23 horas del 15 de enero de este 2018. Para poder participar se deben haber concluido totalmente los estudios de educación media superior es decir de bachillerato con un promedio mínimo de 7 o su equivalente Para conocer todos los detalles de la información se puede ingresar a la página de la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM. Informó Rocío Méndez
0: 12 días con 15 minutos y tenemos buenas soy portadora de Buenas Noticias, te escuchamos otra vez, y buenas tardes.
7: Hola Pamela, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio, pues la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que grupos de especialistas comenzarán en breve a revisar las 586 observaciones que resultaron de los foros de consulta sobre seguridad y salud en los centros laborales organizados en 2017 precisamente por esta dependencia en varios estados del país a fin de actualizar cinco normas oficiales en la materia. Y es que en un comunicado la dependencia detalló que un Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud del Trabajo va a designar a los integrantes de estos equipos que determinarán cuáles son las sugerencias más indicadas que deberán incorporarse a la normatividad relativa al ruido, a altas temperaturas, recipientes sujetos a presión, servicios preventivos y condiciones de seguridad e higiene en la construcción. Y bueno, es importante decir que este comité es el órgano facultado para la elaboración de normas oficiales en las materias de seguridad y salud en el trabajo así como para promover su cumplimiento, tarea que es competencia de la SC, de la Secretaría del Trabajo, como establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Pamela es mi reporte al auditorio.
0: Muchísimas gracias, Itlali. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 12 con 16 minutos. Vamos de volada a una pausa y continuamos a todo
5: terreno.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Qué, si la amnistía a los narcos que es una gendarmería que agrupe a todos los cuerpos eh, policíacos y fuerzas armadas. Bueno, todo eso vamos a estar platicando al regreso con el virtual secretario de Seguridad de ABRA.
1: Quiero presentarles a quien se va a acercar de la Secretaría de Seguridad Pública. Es un agente con experiencia y honestidad. Me refiero a Alfonso Durazo.
0: Con 20 minutos, le agradezco enormemente a Alfonso Durazo Montaño, eh, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora y quien ha sido nombrado por Andrés Manuel López Obrador como su virtual eh, secretario de Seguridad Pública en caso de que éste llegara a la presidencia y, y bueno, le agradezco enormemente que esté con nosotros vía telefónica. Gracias por acompañarnos, muy buenas tardes.
1: Yeah.
0: Alfonso, yeah. varias dudas y me gustaría empezar por lo más yeah. básico ¿Cómo ah. se da cómo se da este nombramiento o este acercamiento para pedirte que formes parte de su equipo justo en el tema de seguridad?
1: Bueno, vengo y participando en el proyecto de Andrés Manuel, en el proyecto de Morena Desde el 2005, mucho antes de que lograra el registro como partido político R realizado distintas eh, tareas. Conclusión, soy pionero del movimiento, entre otras responsabilidades, eh, participé en la organización de la asamblea estatal, fui diputado eh, por propuesto por Morena, diputado federal, coordiné la fracción parlamentaria de Morena, una vez constituido Morena como eh, partido, y más recientemente, coordiné el grupo de trabajo Sociedad Segura que tuvo la responsabilidad de preparar la plataforma eh, en materia de seguridad que se presentó en el de noviembre pasado como parte integral de todo el, el proyecto eh, toda la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Y finalmente esto desembocó en esta invitación de Andrés Manuel López Obrador
0: Hay varios de los planteamientos que, que se han hecho sobre esta propuesta que han sido sumamente polémicas y a mí el que, el que más me llama la atención es este de crear una guardia nacional que de cierta forma fusionara tanto policías como fuerzas armadas ¿en qué consiste?
1: Bueno, es una propuesta es un organismo de nueva creación eh, de carácter combinado que incluiría efectivamente eh, elementos de la Marina eh, de las propias fuerzas eh, de seguridad, eh, cuyo objetivo sería optimizar la coordinación entre todas las instancias de seguridad del Estado mexicano, y en esa medida estar en posibilidades ...de brindar mejores eh, eh, resultados. Por supuesto que cada una de las dependencias participantes eh, eh, conservaría su identidad... ...y tendría el mando sobre su propia fuerza cuando se tratara de actividades vinculadas con el cumplimiento de su responsabilidad. Si es una tarea de naturaleza militar obviamente el mando estaría a cargo de la Secretaría de la Defensa, si es una eh, tarea de seguridad pública, estaría a cargo de la, de, del titular de la Secretaría correspondiente, y así en cada uno de los casos.
0: Esto llama la atención porque parece que contempla la idea de lo que hoy ha causado mucha polémica, que los militares, independientemente de al mando de quién estén, están uh -huh. haciendo fuerzas que corresponden a los policías Digo, haciendo labores, perdón, que corresponden a los policías
1: Bueno, ya tienen 12 años Sí, eh, sí, claro Realizando eh, tareas de seguridad La irresponsabilidad de esa medida Recae de manera particular En Felipe Calderón Y de manera general En el Partido Acción Nacional Que fue su, eh, su promotor eh, Lamentablemente eh, esa estrategia no ha dado resultado eh, la prueba es que eh, cada día cada año, perdón eh, hay alrededor de 25 mil muertos en el sexenio un poco más de 100 mil tanto en el sexenio de Calderón como en el de Enrique Peña Nieto, ¿qué tenemos que hacer? tenemos que cambiar la estrategia no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo en una expresión, en una frase que se atribuye a Einstein. Bueno, pues adaptamos, eh, tomamos esa expresión de Einstein y tenemos que plantearlo, modificar la estrategia. Hace muchos años ya que la seguridad, el concepto de seguridad en el mundo, trascendió eh, el trabajo exclusivamente policial. En México, a fuerzas lo queremos seguir viendo como un asunto de policías y ladrones. No tienen capacidad, ni el candidato presidencial del PAN, ni el candidato presidencial eh, del PRI, José Antonio Mir, de entender la vinculación elemental que existe entre este modelo económico neoliberal exclu excluyente y la explosión de la inseguridad en el país. Lo que propone Andrés Manuel, lo que propone Morena, es atender las causas del conflicto, las causas que generan la inseguridad. Causas de carácter político, causas de carácter económico, social, cultural... Y, por supuesto, una de las vertientes de la seguridad tiene que ser el uso de la fuerza legítima del Estado, pero en un marco democrático, en un marco de respeto a los derechos humanos. But y ahorita, eso es lo que proponemos.
0: Nosotros. Ahorita quisiera regresar a este tema de, 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 del modelo económico y demás. Regreso a la pregunta, e insisto. Entonces, entiendo... Los militares llevan mucho tiempo haciendo labores de seguridad en las calles. Este modelo avala esa presencia de los militares en las calles. Es, a eso se remite mi pregunta. O sea, si es, es, ¿sí no. vamos a tenerlos porque los vamos a unir en un mismo grupo que se va a llamar la Gendarmería Nacional y también pueden estar haciendo labores de policía.
1: No, eh, bueno, una precisión eh, menor, pero que puede prestarse a confusiones. Nosotros estamos proponiendo la figura de la Guardia Nacional, que es una figura ya contemplada constitucionalmente uh -huh. desde hace cien años. La Gendarmería Nacional es un eh, invento del gobierno de Peña Nieto, que no ha resuelto Perdón, ni dije, ha servido me
0: en la, absolutamente no, pero a
1: La Guardia nada. Mira, no eso? Cuando se declaró la guerra contra el narco y se sacó al ejército eh, a las calles, se dijo que sería eh, temporal y que eh, se profesionalizarían a los cuerpos policiales de todo el país. Al salir eh, el, el ejército a las calles, se olvidaron de esta tarea fundamental. Nosotros proponemos un retiro paulatino del ejército a los cuarteles en proporción a la profesionalización y capacitación que logremos de los cuerpos de seguridad necesarios para sustituirlos en las calles. No vamos a dejar a las comunidades al, eh, no las vamos a abandonar ni las vamos a dejar en manos del narcotráfico hay poblaciones o regiones en donde solo hay presencia eh, del ejército por supuesto que no en ese sentido no lo retiraremos pero sí hay el compromiso de un retiro paulatino tanto de la marina como de los integrantes del ejército a los Cuarteles y capacitaremos y profesionalizaremos a los cuerpos de seguridad que en aras de fortalecer la presencia del ejército y la marina en las calles han sido olvidados en muchos sentidos, particularmente en el de la profesionalización.
0: Ahora, al tema del modelo económico, digo vaya, creo que todos estamos de acuerdo que la desigualdad a nadie favorece, pero quería preguntar, eh, ¿cuánto gana un halcón? ¿O cuánto gana un sicario?
1: Es eh, para tu sorpresa tal vez muy poco, realmente muy poco. Son sueldos miserables, son sueldos de hambre. No creamos que los halcones y todos los bajos niveles del crimen organizado son eh, viven como reyes. Como sabes, soy de Bavispe, eh, un pueblo de la sierra, de la Sierra Alta de Sonora, mil habitantes más o menos, y ahí se ve con todo el rigor la falta de oportunidades para los jóvenes. Pueden migrar a Estados Unidos, si les va bien, pueden venirse a algún cinturón de miseria de alguna ciudad como Hermosillo, donde no encontrarán lo que les niega mi pueblo. Y la otra opción de sobrevivencia económica es el narcotráfico, uh -huh. pero es una opción de sobrevivencia económica. Ese es el ese es el problema. Entonces, por supuesto que mejorando las condiciones, eh, eh, de los particularmente de los jóvenes, estaremos en posibilidades de reducir ese ejército del crimen organizado sí. particularmente los jóvenes no en vano las cárceles están llenas de jóvenes, jóvenes.
0: Ahora, ¿pero al, alcanza el dinero para dar u ofrecer algo a los jóvenes a cambio de lo que el narco les está ofreciendo? a mí es que vaya, sería lo ideal pero se me antoja dificilísimo
1: no, no porque tú estás eh, eh, asumiendo que los jóvenes están en el narcotráfico por una vocación no, eh, criminal no porque están... es un negocio
0: o porque es su única salida
1: no o es la salida es, que más les reditúa. efectivamente es su única salida y están sacando si acaso para comer si encuentran una oportunidad laboral digna justamente remunerada como las que pretendemos Crear, por supuesto, que no van a correr los riesgos que hoy corren de terminar asesinados hoy o mañana. Que no te quepa duda si hay oportunidades para los jóvenes, si hay espacios en las universidades, si hay becas, van a regresar a las universidades. Si hay puestos de empleo, van a irse a un empleo donde muy probablemente puedan ganar más que la vida que hoy llevan, que los ingresos que hoy tienen como eh, halcones. Que no te quepa ninguna duda. Eh, y los no recursos, por supuesto, que alcanzan. Andrés Manuel dice que los políticos funcionarios roban al año 500 mil millones de pesos. Es una, sufra, es una cifra sumamente eh, modesta, es una estimación sumamente baja. El Banco Mundial estima que los mexicanos nos cuesta la corrupción eh, gubernamental 906 mil millones de pesos y hay cifras todavía mucho más audaces del de sector privado. El Centro de Estudios Económicos del sector privado, el Centro de la competitividad, que hablan que la corrupción nos cuesta a los mexicanos el 10 millón, el 10 por de el producto interno bruto Estamos hablando de 126 mil millones de dólares al año Consecuentemente, si combatimos la corrupción Estaremos liberando recursos para financiar los programas sociales Claro que para financiar, que para combatir la corrupción Necesitas un presidente honesto Como un presidente corrupto, beneficiario de la corrupción La va a combatir eficazmente y, afortunadamente, Morena y el país, las los mexicanos, tenemos en López Obrador a, una, a, un, a un ciudadano honesto, de una honestidad irreprochable, Pamela. Se diga lo que se diga, porque de López Obrador se han dicho muchas cosas, la mayoría de ellas falsas. Así es que sí hay dinero.
0: Hay... Otro tema, en, de estos jóvenes de los que hablamos, ¿serían a los que se beneficiarían en la ya tan sobada eh, propuesta de el perdón a los involucrados en el narco, la amnistía?
1: Mira, eh, dado la, que dijéramos, el carácter controvertido de una medida de esta naturaleza, se ha pretendido convertir a la amnistía en el eje de la política de seguridad de Andrés Manuel, para nada la amnistía es una de las posibilidades que estamos analizando que están sobre la mesa y no vamos a dejar de analizarla, en todo caso los términos eh, precisos de esa eh, propuesta serán producto del consenso social eh, que se logre sobre ellos y por supuesto eh, incorporando eh, el parecer de las, eh, de las víctimas. Por supuesto que eh, hay en el país eh, cientos de miles de campesinos que se dedican a narcocultivos como una actividad de sobrevivencia económica. Corren todos los riesgos a los que está sujeto cualquier persona que se dedica a la criminalidad pero sin embargo no salen de pobres porque su actividad como millones y millones de jóvenes es eh, de sobrevivencia eh, económica y por supuesto la eventualidad de una amnistía, de un indulto o de una ley especial porque son muchas las figuras jurídicas que se podrían eh, utilizar incorporará de manera particular, preferente a los jóvenes
0: eh, Por último, eh, sumo el comentario del público Como nadie eh, se ha ni siquiera cuestionado El tema de la legalización de las drogas Y añado, y me parece que en Las propuestas para combatir la inseguridad en general Y por supuesto uh -huh. incluida esta de Andrés Manuel López Obrador Me parece que se les olvida El enorme y millonario negocio que es el narcotráfico
1: eh, Sí, mira, las políticas eh, prohibicionistas ya probaron que no han dado resultado en ninguna parte del mundo. La prueba de ello es que los Estados Unidos, que son los impulsores eh, originales de esta, eh, de esta estrategia, están ya flexibilizando su posición a grado tal que 10, 12, 15 estados de la Unión Americana eh, tienen ya o bien... Han libera liberalizado el consumo de cocaína, de, de perdón, de marihuana por pa, propósito En otros casos, la, libera la liberalización es menor y se refiere exclusivamente al uso de... médico o de investigación. En nuestro caso, así como proponemos que eh, debemos analizar sin prejuicios, con flexibilidad, con apertura. Eh, la experiencia internacional en materia de amnistía, tendríamos que analizar cualquier otra propuesta que se ponga sobre la mesa. Y si socialmente se concluye después de un debate nacional que ayudaría a mejorar las condiciones de seguridad eh, sin afectar el desarrollo, la salud eh, de los jóvenes, pues tendremos que ser
4: Tú, este el, Alfonso,
1: momento, de... tenemos una posición eh, sobre el tema y será motivo del debate nacional que, que propongamos sobre diversos.
0: ¿Tú de forma personal tienes una posición sobre el tema?
1: Mira, no podría expresarle en términos estrictamente personales porque represento en este momento la voz del de coordinador del Consejo Asesor para garantizar la paz y de un eventual secretario de Seguridad eh, Pública. En los foros correspondientes haré valer eh, mi posición, pero eh, el objetivo en todo caso sería, más que orientar a la opinión pública, recoger la visión social y nutrir con ella eh, nuestra posición.
0: Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con mucho rato.
1: gusto, Pamela.
0: Hasta luego, 12.39, vamos a una pausa.
3: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: El día con 43 minutos continuamos a todo terreno. Rodolfo Orozco, director de Marketing de Uteca, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Muy bien, Pamela, encantado de estar aquí en tu programa nuevamente, empezando el año con el pie derecho, en a todo terreno, como nos gusta.
0: Híjole, y con el pie derecho lo dices en toda la extensión de la palabra. Yo siempre he dicho que no hay mejor inversión que uno puede hacer que la educación.
4: Totalmente. Eso...
0: Miren, eso no te lo quita nadie, nadie, el coche lo chocas, este, lo que el quieras... El dinero, el aguinaldo, el, te lo gastas. Te lo ga <risa> todo, todo se va. Lo Pobre. que inviertas en tu cabecita te queda para siempre.
4: Eso se va a quedar, sí. Y yo les quiero platicar del de, de proyecto que tenemos en la Universidad de Uteca. Es un proyecto de vida que, que nosotros lo estamos ofreciendo a través de servicios educativos para todos nuestros estudiantes. En la Uteca, por el, el tipo de universidad que es, somos una universidad boutique. Eso quiere decir que somos todo lo contrario. A las universidades masivas uh -huh. Entonces aquí a nuestros estudiantes Los atendemos no por un número de matrícula Sino por su nombre eh, van, tra van a trabajar de la mano Con su director de carrera Durante toda su licenciatura Y hablando de las licenciaturas Me encantaría platicarte de nuestro modelo educativo okay. Que es un modelo de, de plan de estudios Que le llamamos 3 más, 3 más 1 uh -huh. Eso quiere decir que nuestros estudiantes van a estudiar la licenciatura y además la especialidad en menos de cuatro años. Okay. Entonces, eh, en la UTECA, a mí me gusta decir que eh, estamos preparando a especialistas. Uh -huh. Especialistas que van a ser los futuros emprendedores de México, van a ser los futuros eh, ejecutivos de alto nivel que necesita este país. ¿Y por qué digo emprendedores, futuros emprendedores? Porque tenemos materias UTECA en las que les enseñamos cómo tener un negocio, si es que es lo que quieren emprender, cómo administrarlo, cómo llevarlo. Y, y, pues, todo lo complementario a ser un emprendedor aquí en México, ¿no? Desde dar el alta a tu, tu negocio, tu empresa, claro. ante ante las autoridades, ¿no? Y en la, en la Uteca tenemos licenciaturas especializadas, como lo son Actuaría, e Interpretación y Traducción. Bueno, si quieren ver nuestra oferta académica completa, métanse a nuestra página, que es www.uteca.edu.mx. Pero al día de hoy, te quiero platicar un poquito más de para la gente que le gustan los idiomas Y todavía no saben qué estudiar A la gente que le gusta leer A la gente que le gusta investigar Métanse a ver nuestro plan de estudio De la licenciatura en interpretación y traducción Que es una, una carrera Que está subiendo muchísimo Está teniendo muchísima demanda uh -huh. eh, Por ejemplo, eh, muchísimas empresas nacionales e internacionales Con todas estas plataformas que hay para ver videos claro. pues Se necesita traducir todos esos textos Todos esos eh, diálogos Y alguien lo tiene que hacer y no por saber hablar inglés ya vas a saber traducir Eso es todo un tema no claro.
0: y en... Google no lo hace bien
4: y Google definitivamente no hace les hace falta eh, interpretadores, intérpretes y traductores claro. de la Universidad UTECA sí, definitivamente por definitivamente entonces a todo tu auditorio los queremos invitar a, a que se inscriban empezamos este 15 de enero uh -huh. eh, y ya nada más tenemos ocho lugares por lo mismo que somos una universidad boutique y queremos dar la atención personalizada con maestros nativos a todos nuestros estudiantes Entonces métanse a www.uteca.edu.mx Regístrense, vean nuestra oferta académica completa Les va a encantar y vayan a la Uteca Ahí los voy a atender yo o alguien de nuestro equipo
0: Perfecto,
6: muchísimas gracias
4: Te voy a dar nada más el teléfono para que ¿Viene? nos llamen Que es el 5264-8520 Y también síganos en nuestras redes sociales Que es @uteca_mx. Perfecto, gracias Al contrario, gracias Pamela Vamos a una pausa
0: Doce día con cuarenta y minutos, Enrique Ansures está con nosotros para hablar de ciencia. Enrique, bienvenido.
6: Muchas gracias Pamela. ¿Cuántos? Usted trae un tema bastante interesante y se debe a una este, cómo se puede decir a una declaratoria de un par de científicos del Jet Propulsion Laboratory de la NASA uh -huh. y se refiere al primer diseño, ya este como tal estructurado, de una misión espacial, pero a otra estrella, o sea a otro sol como el nuestro pero en otra parte del del universo, el más cerc la, la estrella más es, cercana, ajá. exactamente. Y esta se refiere a la estrella próxima Centauri Muchos los hemos escuchado hablar seguramente. ¿Y, que ¿qué, es.
0: ¿y qué tan próxima está?
6: Pues está como a cuatro, un poquito eh, cuatro y fracción años luz más o menos. Okay. Entonces se está planteando por primera vez una misión a otra estrella y en donde ya se ha descubierto un planeta orbitando alrededor de esta estrella que es muy similar a, a nuestro planeta. Uh -huh. Entonces la idea es justamente mandar un instrumento que pueda justamente llegar hasta esta estrella y poderlo este, y también llegar al, al exoplaneta entonces esto parece de ciencia ficción cuánto tiempo
0: tardaría este instrumento just, en llegar
6: justamente eh, es una de las cosas que están planteando todavía no se tienen los propulsores a, este, para poder viajar okay. pero se están se están desarrollando y de entrada ahorita ya hay una primera propuesta que se le llama energía este, creo que es energía enfocada si, si no mal recuerdo el cual eh, consiste en poner como un tipo de velas, como las que impulsan a los a los veleros, a los barquitos de vela. Uh -huh. Pero, eh, en lugar de ser impulsas por, por viento, se va a impulsar por un láser desde la Tierra. Si se pone un lo que le llaman un este, microsatélite con, con instrumentos, le ponen una vela alrededor y con un láser de la Tierra lo van impulsando. Llega tan, eh, Viaja tan rápido, o se lo impulsa este, tanto este láser que puede eh, más o menos llegar al 20% de la velocidad de la luz. ¿Y
0: este láser tiene ese alcance?
6: Sí, por supuesto. Ok. Entonces, lo que va haciendo es empujándolo poquito, 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 hasta que a, a, agarra una velocidad bastante grande y tardaría aproximadamente unos 40 años en llegar. O sea, en una vida humana podría llegar este, este instrumento. ¿Y luego?
0: Si regresa o lo que tarde en llegar la información de lo que capture.
6: Bien, muy bien. Se sí, ve que sí, este, es buena divulgadora de la ciencia. Justamente parece, tardaría también, ¿no? como cuatro años eh, en llegar la señal de, este, de, de, de regreso. Es uno de los problemas que se tienen en los viajes este, interestelares. La sonda estaría mandando este, información, pero tardaría cuatro claro. años. O sea, en total, una comunicación, un hola, y ¿cómo estás? Tardar... 44 años. No, tardaría este ocho años, porque está cuatro años ah, bueno, claro. cuatro años luz, justamente. Entonces es, es muy emocionante porque somos testigos justamente de, de que pues, este tipo de cosas que vemos en la televisión como de ciencia ficción se están volviendo una realidad. La misión se está proponiendo para el, el 100 aniversario del alunizaje de, del hombre en la, en la luna, 2069, este, si no me recuerdo, 62. Y justamente pues, se quiere ma mandar esta misión para que sea la primera misión en donde ya el, la civilización humana está empezando a ir a otros planetas pero en otras estrellas. Ok. Es sí, muy interesante. Si están interesados todos los radioescuchas en este tipo de, de, de noticias, síganme en Twitter arroba Enrique Ansures, y ahí les voy a dejar esta nota para que se informen más.
0: Enrique, muchísimas es un gracias. Placer. Y le agradezco también que nos acompañe en la línea. Me cae nada más así, hablo con ella. Susana Moscatel, ¿cómo estás? <risa> ya, ya me sentí regañada, pero con toda la razón queridísima. Pero con mucho cariño. ¿Cómo viste los globos de oro?
5: Interesantísimos eh, por muchos motivos. Eh, si hablamos, que no, que curiosamente no es el tema principal en, en este en esta ceremonia, pero si hablamos del tema de las premiaciones extraordinariamente repartidas, no, lo cual nos deja muy claro que no hay necesariamente una película favorita por ahora, al menos para la prensa extranjera de Hollywood. Eh, ya estaremos viendo yo creo que la competencia ruda en las demás premiaciones entre la forma del agua eh tres en trivio bots out Erin Missouri o so, es, son tres espectaculares eh, en la calle que es un tema que además a los mexicanos nos pega mucho y por supuesto The post de Steven Spielberg eh el toro ganando mejor director eh, pero no ganando mejor película bastante repartido pero evidentemente Pam el tema en la noche eh más allá de quién ganó qué y quién no Estoy segura que para la mayoría de las personas que estaban viendo, era pues el, como diríamos nosotras, ¿no? Eh, ya uh -huh. basta, o sea, ya ya no. y La gran mayoría de las mujeres eh, vestidas de negro, eh, en solidaridad con el movimiento que está ya trascendiendo a Hollywood, porque eso es bien importante decirlo, eh, no es un tema ya nada más de Hollywood, es algo que ocurre y creo que muy pocas mujeres podríamos decir que no lo hemos vivido de alguna forma leve o de alguna forma grave, el acoso en el mundo laboral, eh, el, el tener que hacer ciertas cosas para que te den un trabajo, o por lo menos no causar problemas, tener que guardar un silencio terrible, como muchas de ellas lo hicieron, y, y la manera en la que se presentó todo esto, eh, uno parecería que podría haber resultado pues eh, una ceremonia un tanto solemne, oscura, sin embargo, tuvo momentos extraordinario. Y yo sí quiero empezar por el discurso de Seth Meyers, eh, el conductor, que, uh -huh. que tenía el trabajo más difícil del mundo. Yo no sé tú cómo lo veas, Pam, pero eh, tienes que empezar con comedia. Cuando estás ante una situación en la que, número uno, los hombres están bajo la lupa uh -huh. y, número dos, eh, pues hay un tema muy serio sobre la mesa. Pero claro. que si no lo haces cómico, ¿qué haces? ¿Cómo lo manejas? Sí, claro. Eh, sí. Alma, y bueno, obviamente se aventó unos grandes chistes y a costa de quien, pues por lo menos desde mi punto de vista se lo merecen, Harvey Weinstein, por ejemplo, eh, cuando dijo, pues bueno, cuando vol volverá a este tipo de ceremonias como dentro de 20 años, claro, será para el memoriam cuando pasan la parte de la gente muerta y será la primera vez que en esa sección alguien diga, buh Sí, claro. Y bueno, con Kevin Spacey se fue con todo. Pero también se aventó... Para mí el mejor chiste de la noche, sin la menor duda, fue... Miren, esta, estos premios los entrega la prensa extranjera de Hollywood. Prensa extranjera Hollywood. Solo hay tres palabras que molestan más a Donald Trump, que vendría siendo la, bueno, la asociación de ensaladas mexicanas Hillary.
0: Oye, ¿y el discurso de Oprah cómo lo escuchaste?
5: eh pues yo lo, yo lo escuché y está viendo los noticiarios aquí, estamos en Estados Unidos de eh, mañana, como el primer paso a una
0: posible presidencia. <risa> y, y me río pensando, ¿podría todo puede suceder?
5: ¿Sabes qué? Estaría, considerando ahora sí que la cosecha de candidatos, eh, y, y en todos lados, ¿eh? Yo, yo, yo ayer piada que debería ser presidente del continente, nada más dejamos su chamba a casi se Trudeau, pero, <risa> digo, nada más porque, pues, para qué castilla? Ni presidente es, ¿no? Tiene otra chamba. Claro. <risa> pero, pero, francamente, eh, es alguien que tiene toda la experiencia del mundo, si no en los círculos políticos como tal, que sí ha estado muy metida en la política, es alguien que la gente respeta, quiere, y sin la menor duda conoce los temas en cuestión. ¿Y si un Donald Trump puede estar en la presidencia? Porque ella no... Se, se ha dicho como chiste muchas veces, pero hoy muchos analistas de todas las cadenas, menos Fox News, por supuesto, estaban diciendo, oigan, pues esto sí podría ser, y ya está hablando con su círculo cercano de que sí le interesaría hacerlo.
7: ¡Wow! Y, y,
5: bueno, el discurso en sí fue extraordinario, lleno de contexto, hablando de la mujer, o de una de las mujeres que inspiraron a Rosa Parks, esta fantástica eh, activista que en los tiempos de la segregación se negó a levantarse en un camión porque un hombre blanco le dijo que lo hiciera, iniciando ese movimiento que cambió sin la menor, viva el mundo. Y, por supuesto, eh, como siempre, no Rosa Parks, eh, eh, Todas estas mujeres que han cambiado la vida representadas en este discurso de Oprah diciendo ya no más Cosa que todas dijeron pero la manera en la que esta mujer habla y dejó a todo mundo conmovido e impactado.
0: Oye Susana me tengo que ir pero felicidades por ese maratón. Ah muchísimas gracias tú un ejemplo. Que disfrútalo mucho y que no te duelan demasiado las piernas los próximos días. Acabando el programa llámame por favor. ¿no? Todo duele. Claro que sí, es un abrazo. Te quiero, gracias Pam. Bye, se quedan en Mesa para Todos, soy Pamela Cerdeira, que tengan un excelente comienzo de semana.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en